0: Amados hermanos, muy buenas tardes. Iniciamos el servicio de nuestra Iglesia, Plenitud de Vida en Cristo. Hoy me tocó el privilegio compartir la palabra y estaremos estudiando la porción de la Escritura de 1 Timoteo 6, del 11 al 16. Les pido que me acompañen a orar. Bendito Padre Celestial, bendecimos y alabamos tu nombre. Eres grande, eres majestuoso. Oh Señor, cuánto necesitamos conocerte. Ayúdanos, Señor, a conocerte a través del estudio de la Escritura. Te pedimos, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que abra nuestros corazones para que podamos entender. que ilumine nuestro entendimiento para que podamos comprender quién eres tú y poder entender también la porción que vamos a estudiar de tu Evangelio. Muchas gracias, Padre Eterno, que nos permites estar reunidos en un mismo espíritu buscando de ti, buscando conocerte, para alabarte, adorarte, exaltar tu nombre. Te pido tu bendición para esta tu congregación, Señor. Disponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iniciemos dando lectura a esta porción de la Escritura. Primera de Timoteo 6, del 11... Al dieciséis. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Estos textos son una exhortación y una doxología. La adoración es una doxología. Esto es una profunda expresión del estado del hombre interior regenerado por Dios y que al llegar a conocer a Dios más y más converge en una transformación continua y obediente a la verdad revelada, mostrándose en su diario vivir en alabanza, honra y gloria a nuestro Señor, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, nuestro Dios. El apóstol Pablo hace una exhortación a Timoteo, al cual llama verdadero hijo en la fe, para que sea fortalecido en su carácter espiritual y se mantenga firme en la profesión de fe, guardando la verdad y para esto librará la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo hace una exhortación y llega a una doxología, que viene siendo un espejo de la vida cristiana, donde Dios nos capacita, nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia, hasta llevarnos a expresar a nuestro Dios la más profunda y sentida alabanza por quien Él es y por lo que ha hecho nosotros. Y no entendemos cabalmente hasta que nos lleva a la expansión de nuestra conciencia al conocer a Dios y de saber quién soy en Cristo a través del conocimiento de toda la verdad revelada en la Sagrada Escritura. Esta es la lucha de cada hijo de Dios día a día, a la cual igualmente hemos sido llamados y a librar esta batalla nos llevará al estado espiritual donde podemos adorar a Dios con integridad en todas las áreas de nuestro diario vivir. No importa la perfección de lo que hacemos, sino las intenciones de nuestro corazón, que busca amar a Dios sobre de todo y manifestar su gracia, su misericordia y verdad. Todo cristiano quiere esto, por tanto, la importancia de entender, conocer, apreciar, guardar y vivir la verdad que Dios nos revela en toda la Sagrada Escritura. La batalla de la fe. Estudiaremos estos versos en tres puntos. Número uno, el llamado a guardar el mandamiento. Número dos, el llamado a vivir conforme al mandamiento. Y Número tres, el llamado a pelear la batalla de la fe en la verdad. El ser humano guarda lo que le importa para saciar sus intereses, pero no es así con los hijos de Dios, que guardamos la perla de gran precio, el Evangelio de Jesucristo. Guardamos la verdad revelada por Dios al hombre, y solo esta es la que nos lleva al verdadero bienestar integral del hombre. Veamos el primer punto, el llamado a guardar el mandamiento, en los versos 13 y 14 de Primera de Timoteo 6. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Veamos que el mandamiento al que se refiere es un mandamiento múltiple que vemos en cuatro verbos imperativos, en los versos 11 y 12, y se refiere por implicación a toda la revelación de Dios dada en esas cartas pastorales de primera y segunda de Timoteo. Los cuatro verbos son huye, sigue, pelea y echa mano. Aquí en el verso 13 el temando es una orden de fondo militar que tiene que guardarse y obedecerse obligatoriamente. Aquí el apóstol Pablo es enfático. Pablo con autoridad apostólica y ante Dios, que da vida a todas las cosas, refiriéndose aquí a Dios Padre y de Jesucristo como testigo, hace notar la importancia y solemnidad del mandato. Es el mandato de guardar el mandamiento. De aquí la importancia de conocer, apreciar, y obedecer con integridad, y sabiendo que la única manera de estar listo es obedeciendo la verdad de la sana enseñanza hasta que Cristo vuelva en su segunda venida. Veamos 1 Timoteo 5.21 Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves esos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. También veamos ofonías 2.3. Buscad al Señor, vosotros todos, humildes de la tierra que habéis cumplido sus preceptos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Quizá Seréis protegidos el día de la ira del Señor. Bueno, podríamos hablar de la obediencia de Abraham, de Moisés, de los profetas, de los apóstoles. Como Pablo, que nunca pidió algo que no estuviese respaldado con su estilo de vida. Pero el más grande ejemplo de obediencia es nuestro Señor Jesucristo como lo vemos en Filipenses 2.8, hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. También en Hebreos 5, del 8 al 9, y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, Vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Veamos algunas implicaciones prácticas. Obedecemos a Dios porque lo amamos. Y vean esta nota que es muy importante, pongan atención. Solo la obediencia a los mandatos nos permiten acceder a los grandes beneficios de la vida espiritual. Sólo la obediencia a los mandatos de Dios nos permiten acceder a los grandes beneficios de la vida espiritual. Ahora, todo argumento contrario a los mandatos de Dios es mentira y contra la fe cristiana. La obediencia debe de ser el estilo con el que reaccionamos ante las instrucciones de nuestro Dios. Mi obediencia va a ser directamente proporcional al concepto que tengo de Dios y de sus preceptos. Por eso, el creciente conocimiento que tengo de Dios, la comprensión de su persona y de su carácter, me va a capacitar para asumir mi responsabilidad, cumplir mi llamado con valor y fuerza, provenientes de la misma fuente de vida y poder, nuestro bendito Señor Jesucristo. Bueno, habiendo visto el llamado a guardar el mandamiento, pasemos al siguiente punto de esta enseñanza. Punto número 2 el llamado a vivir conforme al mandamiento. Doy lectura a de Timoteo 6, del 11 al 12. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Aquí nos podemos preguntar, ¿cómo debe comportarse un hombre de Dios? ¿Cómo debe comportarse una mujer de Dios? Timoteo tenía una gran responsabilidad en la iglesia de Éfeso. El apóstol Pablo lo nombró, o oh, hombre de Dios. Esto indica que un hombre que es posesión de Dios, dedicado a Dios. Por implicación práctica, todos los creyentes, hombres y mujeres, somos posesión de Dios, hombres y mujeres de Dios. La tarea de Timoteo era restaurar la verdad y el orden en una iglesia que se había desviado de la sana enseñanza. ¿Pero cómo hacerlo? Veamos lo que nos enseña el texto. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Un hombre de Dios se debe cuidar de todo lo nocivo para su salud espiritual. Como lo hace un bombero que se cuida del espeso humo y de las llamas en un incendio. El apóstol le pide huye de estas cosas. Esto no indica huir por temor, sino una huida sabia y valiente de todo lo destructivo. La palabra de Dios me instruye a huir de la fornicación, huir de la idolatría, huir de las pasiones juveniles, pero aquí nos manda apartarnos de todo lo que destruye y me aleja de la fe. Y lo que más puede destruir y desviarnos de la fe son las falsas enseñanzas. El pero tú del verso 11 nos lleva al contexto anterior que encontramos en 1 Timoteo 6, del 3 al 5 y del 9 al 10. Doy lectura. Si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Verso 9 Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Entonces, ¿qué implica cuidarnos al huir de estas cosas? Veamos lo que nos dice Proverbios 19.16. El que guarda el mandamiento, guarda su alma mas el que menosprecia sus caminos morirá. El cuidado empieza con nosotros mismos como lo vemos en 1 Timoteo 4.16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Esto es la doctrina, lo que hemos creído. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo, asegurarás la salvación tanto para ti como para los que te escuchan. Pero ¿cómo me cuido y en qué debo perseverar? La respuesta la encontramos en 1 Timoteo 4 del 13 al 15. 1 Timoteo 4 del 13 al 15. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación, y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. La concepción que tenemos de Dios proviene directamente de la verdad de Dios que hemos entendido. Si la hemos entendido, la apreciamos, la guardamos y la obedecemos. Aquí la importancia de cuidar la sana, la sana enseñanza y perseverar en el estudio y proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro texto en Primera Timoteo Timoteo 6.11 continúa, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Esto indica seguir todo lo bueno, no devolver mal por mal, siguiendo lo agradable, lo perfecto, Seguir toda buena dádiva. Seguir la justicia. Justicia significa hacer lo que es correcto conforme a Dios y a los hombres. Justicia es la santidad de la vida, la integridad personal. Como nos dice la Escritura en el Sermón del Monte, en Mateo 5, 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia pues ellos serán saciados. El texto nos dice, sigue la piedad. Se refiere a la reverencia a Dios, que fluye de un corazón que lo adora. Significa santidad práctica. Es la conducta santa con la que nos desenvolvemos. Veamos lo que nos dice Hebreos 12.28 Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Notemos que lo que resta del verso se refiere al fruto del Espíritu. Seguir adelante confiando en Dios para todas las cosas. Repito, seguir adelante confiando en Dios para todas las cosas. Esto es lo que significa fe y andar en el fruto del espíritu. Notemos que la fe que significa confiar, fidelidad o confiabilidad está vinculado con el amor ágape, el amor que se da por los demás. Y también está vinculada con la perseverancia, que significa paciencia. Una determinación de continuar en momentos difíciles. Y estos darán como resultado la amabilidad. Esto es mansedumbre. Significa poder bajo control, gentileza. En el original encontramos que significa un carácter apacible. Veamos lo que nos dice 1 Timoteo 4, 7 al 8, acerca de la vida piadosa. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. También veamos primera de Timoteo 6.6 6, Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Veamos una cita de John MacArthur y cito En la confianza, esto es, en la fe, en él, y en la comprensión de su carácter radica el fundamento de dónde sale el valor y la fuerza para afrontar toda prueba. Ese conocimiento del Todopoderoso, más que ninguna otra cosa, sirve también para motivar al hombre de Dios a cumplir su llamamiento. Fin de la cita. Ahora veamos el aspecto práctico. Un hombre de Dios... Depende de Dios y de los medios de gracia que solo Él proporciona. El Salmo 119, 101 nos dice De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Los medios de gracia básicos son la oración, la lectura, el estudio de la Escritura y la comunión con los santos. Para mantenernos para mantenernos firmes y fieles a Dios, todos necesitamos ayuda. El reconocerlo es un gran paso de madurez. El conocer o no conocer a Dios es lo que nos lleva a adorar o no adorar a Dios. De aquí nace la importancia de la predicación y enseñanza fiel de la Escritura la oración perseverante, la oración fiel y centrada en la voluntad de Dios y en el discipulado de cada miembro de la iglesia. Noten que estas son las prioridades del liderazgo de la iglesia, que busca el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros, por lo que los miembros de la iglesia debemos estar firmemente comprometidos con estos propósitos. Un verdadero creyente quiere crecer en el conocimiento de Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios para dar gloria y honra a su nombre. Los exhorto a invertir en el discipulado que se está llevando en la iglesia. Es muy importante para el crecimiento y la estabilidad de tu vida espiritual. Ya vimos dos llamados, el primero a obedecer el mandamiento y el segundo a vivir conforme al mandamiento. Sigamos adelante con el punto tres: El llamado a pelear la buena batalla de la fe en la verdad. Primera Timoteo 6.12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. El diario vivir es una lucha constante donde nos enfrentamos a nosotros mismos, nuestro estado de ánimo, nuestras fortalezas, debilidades, pecados y todo con lo que tenemos que lidiar, como anhelos, problemas, problemas, ambiciones, egoísmo, orgullo, altas expectativas o falsas expectativas, etcétera. Nos encontramos compartiendo y tratando de apoyar y luchando con cada uno de nuestros seres queridos y sus necesidades y luchas personales cada día. En nuestros trabajos nos vemos cada día compitiendo batallando con la vida de seres humanos egoístas, con debilidades y ambiciones. Asimismo, en nuestra vida social, con familiares, amigos, vecinos, conocidos, etc. Pero en este verso el apóstol Pablo nos hace un llamado a pelear otro tipo de contienda, la buena batalla de la fe. ¿A qué se refiere con buena batalla? ¿Estoy dispuesto a pelear la buena batalla de la fe? ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen al librar esta batalla de la fe? ¿Cuál es el estado real de, de tu vida espiritual? El mandamiento a pelear la buena batalla nos indica la convicción la disciplina, la concentración y el esfuerzo que se necesitan para ganar la batalla contra la carne, contra Satanás y contra la oposición del mundo caído que ama el pecado y el error y aborrece la verdad y la santidad. También es una lucha contra los cristianos adormecidos y las iglesias apáticas. ¿Cómo estamos nosotros como creyentes y como iglesia? Veamos lo que nos dice Judas 3 al 4. Amados, por el gran empeño que tenían escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único Soberano y Señor Jesucristo. Pelea la buena batalla. La buena significa noble o excelente. Pelea la noble batalla. Se centra en la fe, en la vida piadosa y en proteger y guardar la verdad que se nos reveló para que vivamos conformados a esta. Implica dejar la comodidad y las luchas diarias vacías, vanas, por no tener cimientos firmes, como lo vemos en Mateo 10, 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Implica vivir un cambio radical del hombre interior, que ha entendido la verdad del Evangelio y nuestra más grande necesidad que solo Cristo puede suplir. Es necesario centrarnos en el entendimiento de lo que implica la esperanza de y el potencial de la vida eterna, ya que nos manda hecha mano de la vida eterna. Como lo vemos en Colosenses 3.2, Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y en Mateo 6.33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Vivir dignamente del llamado que se nos hizo al arrepentirnos y creer en Jesucristo como Señor de nuestras vidas al hacer la buena profesión. Esto es la confesión y vivencia de la fe. Bueno, en esta batalla también padeceremos persecución y penalidades. Como lo vemos en 2 Timoteo 3.2, 3.12 Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. También en Hechos 14.22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y según Timoteo 2.3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ahora veamos los grandes beneficios a los que tenemos acceso por la fe en nuestro Señor Jesucristo y pelear la buena batalla de la fe, que son incalculables. Bueno, primero dejamos de vivir batallando con luchas vanas en nuestro diario vivir. Al profesar nuestra fe día a día, crecemos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios, como nos dice Romanos 5.1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acceso a todo beneficio espiritual en Cristo, como nos dice Efesios 1.3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Al tener un concepto correcto de Dios, al conocerlo y entenderlo y apreciarlo, tenemos acceso a la esfera donde podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Un corazón puro nos permite ver y guardar la verdad. Y un espíritu recto nos lleva a una comunión plena con nuestro Dios y al mayor de los beneficios espirituales. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Así es como podemos llegar a expresar una doxología de adoración y una vida de obediencia digna de imitar, como lo hizo el apóstol Pablo. Veamos... En 1 Timoteo 6, del 13 al 16. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Veamos un ejemplo práctico de, de fidelidad a la verdad revelada por nuestro Dios y su efecto en la vida del creyente obediente. En primera de Timoteo 6 del 17 al 21. A los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas para que las disfrutemos. Enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado y evita las palabrerías vacías y profanas y las objeciones de lo que falsamente se llama ciencia, la cual profesándola algunos se han desviado de la fe. La gracia sea con vosotros. Vayamos a una conclusión. Después de ver claramente el despliegue de quién es Dios y de su obra redentora que nos lleva a la vida sobrenatural que solo Cristo logró al rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, regenerarnos, espiritualmente, posicionarnos como justos para vivir conforme a su justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, y así restaurarnos en arrepentimiento y fe continuamente por medio de la santificación, hasta que seamos glorificados en gloria. Este conocimiento de quién es Dios por medio de conocer la verdad y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos llevan a una profunda expresión de alabanza y adoración que debe ser la actitud de nuestra vida. Esta es la vida que un creyente verdadero debe vivir. Y espero, al acercarse la muerte, poder decir como el apóstol en 2 Timoteo 4.7 «He peleado la buena batalla». He terminado la carrera, he guardado la fe. Terminemos con una oración basada en una doxología del rey David a nuestro Dios en Primera de Crónicas 29, del 10 al 13. Oremos. Bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.